0: 大家好，欢迎收听第一集的 Angels Podcast， 我是安琪。那为什么会有这个 podcast 呢？首先是我在五月二十四号，也就是我生日的前一天的时候，睡觉前，我一直在思考着生日的意义，还有我今年的生日会不会想要做一些不一样的事呢？就是想着，哎，我就这样二十三岁了，那我是不是在这个数字非常漂亮、很好的年纪，里，我是不是可以给自己做一些不一样的事情？于是，想要做 podcast 的想法就这样诞生啦。我想要录制一个节目，是可以作为我自己的生日礼物，同时也可以跟大家分享一下。我的生活，我平常在做什么，遇到哪些事，尤其是在现在我非常宅，然后居家隔离又线上上课的这段时间，想要跟大家好好分享我的想法，就是自己也想要设立一些目标，比如说训练口条，或者是帮助自己的逻辑思考。我觉得录制 podcast 练习讲话。也是很好的一个方法。虽然我不是一个很爱说话的人，但是我很怕自己变成一个太少讲话而讲不好的人，所以这就是为什么会诞生这个 podcast。所以今天的话，我想要跟大家分享，呃，先说说我的这个 podcast 节目的名字，为什么叫 Angels Live House？ 好了。首先 ，Angel 就是我本人。那 Live House 的话，跟我自己的一些兴趣也是有蛮强烈的连接，比如说，我就是一个很喜欢听独立乐团的人，然后 Live House 就是平常大家、呃、知道的独立乐团的展演空间。可是我觉得 Live House 很有意思的地方是 ，Live 同时也有进行式的感觉。那我就是在这个节目里面分享我现在的生活的点点滴滴，所以有一种现在进行式持续的感觉。再来就是很希望这个 live 是正在发生的，然后也有一种生活的感觉。那我很希望可以透过我的声音和故事来陪伴大家。好的，那今天的呃节目。我想要跟大家分享我非常紧凑的二十三岁生日的这一天。首先，其实是在前一天，呃，应该说五月二十五号的十二点过了一点点的时间点啊、呃。那个时间我在干嘛呢？我其实，在准备刚练习完我的隔一天的面试，然后我准备要早一点去睡觉。希望隔天可以早点起来，所以我是让自己进入一个全面备战，然后想要关掉手机，然后进入勿扰模式的状态。可是呢，我在睡前的时候，就是突然收到了很多 LINE 的讯息，而且最让人惊讶的是，竟然是 EMBA 班上，就是我的助教班上带的那一些可能。呃、嗯，没有说过太多话，可是，呃，有帮他们做过一些事的学长姐传来的讯息，就是他们祝我生日快乐。所以那个时候，我记得当下看到真的是太震惊了。嗯，其中一个想法是万一现在公布生日的这种功能也太赤裸了吧？这样全世界都知道是我生日，哎，这样想还蛮奇怪的。但其实我并不是一个，可能年纪越大越觉得自己不是一个很擅长庆生的人。我觉得是因为自己可能有点害怕那种落差，因为生日如果说是你可以感受到很多爱的日子，那你可能就会开始有所期待，嗯，期待有什么惊喜。然后很期待大家的关注都在你身上，可是当过了这一天之后，一切又回归平淡。那我想，我可能就是不想要让这个日子变得这么特别，我想要把这个日子的仪式感降低一点，所以我才会就是想要，呃，才会想要让这个日子不是就是正常一点、低调一点的过。对我就是一个这么奇怪的人。好，反正我虽然看到讯息的，然后我觉得非常感动，可是我并没有马上回。我当下就决定了，我想说，好，我一定要等到隔天面试完两点，我要再把讯息一次回完。于是就这到了隔天早上，嗯。我从早上洗漱打理完自己的仪容之后，我就一直练习，呃，我所准备的作品集，然后还有我的面试的四十四问，还有之前跟学长讨教过，就是呃去他们公司很可能会遇到的问题，来一题一题的跑过，然后面对镜头来真的录两分钟和一分钟的面试版本。虽然实际上今天面试的时候，自我介绍时间只有30秒，我猜我应该是有点小超时吧。因为我实际上在自我介绍的时候，我是配着我的呃作品集的画面，有一边介绍。虽然我一直在脑中提醒自己，很快带过就好了，不过我猜可能还是有点小超时。我非常紧锣密鼓的准备我的面试，直到十啊、哦，我的面试时间是下午一点到两点。那在原本收到的 email 上，他是说预计会有三十分钟的面试时间，只是呢，实际上是进行了一个小时。他是给我这样的区间嘛？那我原本预想是。问答三十分钟，然后可能软体的考试会考三十分钟。不过今天整个一小时都在问答，所以其实我觉得对脑力和体力来说都是蛮大的负荷。不过面试的结果和过程都很开心，这周五可能就会收到我有没有录取的通知了。那、呃、很想要跟大家分享一下，就是面试遇到的一些我觉得很惊喜的时刻。首先是其中一位面试官竟然是我学妹的表姐，然后这个表姐还蛮特别，因为我之前在练戏队的时候，呃，她曾经有来当过我们的教练，临时教练一次。所以我们有跟他打球，然后也跟这个姐姐学到了蛮多，呃，篮球进攻的技巧和观念。她之前有在求学工作，是一位很优秀的学姐。她同时也有来过，呃，我去的那家公司的一个活动，她担任主讲者。所以我们其实今天开镜头打招呼的时候。我就认出他，他也是跟我说，好久不见，感觉非常的亲切。这样会有利益回避的问题吗？我其实不知道哎、欸。<笑>但是总之跟两位呃业界的前辈聊天是真的很开心。然后他们公司的面试提问方式还蛮，就是很。比较常会出现那种一正一反的题目结序，比如说上一个问题问你你觉得自己的优点是什么，然后下一题就会问缺点，然后上一题可能问说你最有成就感的工作经验，下一题就是问挫折，所以那个转换我觉得是比较快的。然后我每一题都算是有及时的回答，毕竟自己也是有练习过。最棘手的部分应该是我在分享我的作品集的部分，因为他们到后来就是很希望我来展示我曾经做过作品，我就给他们看我之前做的女子呃彝族体操校队的影片，还有我做的全球华文勇士报道奖的网站。虽然并不是完完全全的平面设计的作品，比较像是多媒体和影音。不过在讲解这些作品的时候，花了蛮多的时间了，然后一边展示一边解说。可能自己太少做这种事了，所以今天算是战战兢兢的把它完成。不过还真的是松了一口气。老之，在面试结束之后呢？有非常紧接着下一件事，就是因为我的攻读聘案需要亲自签名，所以我跑去我们办公室一趟，见到了很久没见的老师还有学长姐，觉得非常开心，然后也帮他们处理一些事情。后来就是在晚上开会前，我还被小小惊喜庆生了一下。然后非常感谢我最亲爱的修理所的好朋友，真的很爱你们。再来就是结束了今天所有的会议后，好像快要有一点自己的空档时间了。可是呢，我前一天又有跟我很好的朋友，我们叫他燕姐好了，他是我国中开始就呃认识的，我们是同班同学，然后一直到现在。都有保持很好的联络，他也是我认识的朋友中数一数二优秀的。他的大学是读财经法律系，所以他对投资理财也非常有研究。很多我对于台股或者是呃其他投资方面的知识，都是他跟我分享的。尤其他现在是呃。一名交易员算是做自己的交易，但是我觉得他也做得非常有心得，而且他也有自己的 medium 的部落格。现在他的专长算是研究加密币。那我因为对这个话题还蛮有兴趣的，所以的可是我自己去阅读网络上的东西，我可能吸收和理解并不是那么好。所以我就跟他约了时间来请教他。今天他就是跟我分享了最基础入门的，在台湾我们要怎么样去买加密币。首先，呃，他就是有叫我申请一个叫 MyCoin 的 App， 那这个 MyCoin 就是台湾的交加密币交易所。你要上传你的。可能证件，然后通过审核之后呢，你可能可以绑定你的银行账户，然后才可以从这个 app 呢去把你的台币，然后汇成呃汇到别的交易所。我的理解是这样啦，可能我讲的不是那么清楚。然后再来的话，还有他推荐我下载就是 A A X 或者是 Scatter 这个呃加密币的平台。嗯，他说加密币是有个程序，就是首先你要先把台币换成呃 u s t d 就是现在量体最大的一种加密币，然后它的呃价值就是等于一美金。只是呢，为什么要做把台币换成 u s t d 这件事，就是因为 u s t d 它的呃。感觉就有点像是你在买美金，只是它的报酬率是很高的。就算你是保守型的投资人，你选择保守方案，那年化报酬率可能也有 4.8 趴，但是你在银行是没有办法达到这么高的回馈的。所以这就是一个保守型的人可以选择的加密币投资方式。他今天分享非常多东西，只是。呃，可能碍于我自己的理解能力，还有对这块的比较不熟悉的关系，今天就没有办法跟大家分享太多。那希望之后随着我们交流越来越多，我可以再分享的更详细。嗯、呃，后来就是跟他交流完这些知识之后呢，我们其实也谈到了我们对未来的目标。他说。他希望可以靠着投资，在24岁前赚到200万。他说他肯定是做得到的。那我也希望他可以成功。那我对于自己的目标，则是2 3岁的目标，则是我要学会拍粉。嗯，应该说不要到多厉害，只是我一定要去了解他。然后这个目标也是燕姐，她跟我说，现在不会 Python 的人简直就是残废。她<笑>说这是一个很好用的工具，我必须去了解。所以就是冲着这位处女座朋友的非常刀子嘴豆腐心的一句话，我决定我要去学好这个工具。而且她还提供了一个听起来很有可能性的论文方向。她说。你不是做运动经济吗？那 Python 对于这种，嗯、呃，可能球员的数据分析，尤其在篮球更是需要。那你就应该要学着怎么用 Python 结合你的兴趣，比如说之后工作可能也用得到，像是去呃分析哪个球员他们适合哪一种方案的训练方式，怎样可以提升他的成绩。还有，你如果学会了 Python， 你可能还可以呃建模，然后可以用模型做很多事。虽然我觉得听到这边我已经有一点头昏脑胀，我觉得我现在的了解还是太少。可是跟他的这段谈话真的是又再次的嗯点燃我对知识还有一些学习新技能的渴望。然后我非常感谢，就是生日的最后一段时间，有我很亲爱的朋友，就是跟我提供了很棒的一个努力的方向。那希望我们都可以达成我们这一年的目标。那在节目的最后，我想要跟大家分享一个我很喜欢的文学作品，就是虽然有点跳痛。但是，这这是我本来的安排。反正我最后就是想要来跟大家分享这个村上春树的《没有女人的男人们》，然后来作为这个节目的结尾。我想要跟大家分享的这本书，它是原本村上春树在《文艺春秋》这个报纸上面刊载的文章。那、啊、我一直很喜欢村上春树，但这本书是我在今年才入手的。啊，我很喜欢这部小说，它是由七篇独立的短篇故事所构成的，分别是 Drive《Drive Line Car》《Yesterday》《独立器官》《雪哈拉沙的牧野》《恋爱的萨摩沙》还有《没有女人的男人们》所组成的。这本小说在今年。应该是去年也被改编成电影，并且荣获了第七十四届坎城影展最佳剧本奖等四项大奖。啊，我想要跟大家分享的是我在里面最喜欢的一篇叫《独立器官》的这篇小说里面很不错的一段文字。她坠入情网的对象是小她十六岁的已婚女子，大两岁的丈夫在外资的 IT 公司上班，有一个孩子，五岁的女儿。她跟杜慧交往一年半了。古村先生，你有没有下定决心不要太喜欢谁，因而努力过？杜慧有一次这样问我，我想那是初夏时分，跟杜慧认识一年以上了。我回答说：“没有那种经验，我以前也没有那种经验，但现在有了。”杜会说：“你正在努力不要太喜欢某人吗？”“没错，就是现在，正在这样努力。”“为什么？”“理由非常简单，因为太喜欢的话，心情会很悲伤，难过得不得了，因为心无法承受那负担。”所以，尽量努力，不要太喜欢他。他似乎很认真的这样说，从那表情中看不到平常的幽默迹象。具体上是如何努力呢？我问。换句话说，如何能不要太喜欢？很多方面，试着做过各种事情，不过基本上尽量去想负面的事情，他的缺点或不太好的点，一想到就把那挑出来，列出表来。在脑子里像念经般反复念好几次又好几次，对自己说：“不要过分喜欢这种女人。”顺利吗？不，不怎么顺利。都会摇摇头说：“有一点是我想不起太多她的缺点，而另一点是，事实上连这种负面部分都强烈吸引我的心。”还有一点是，对自己的心来说，我连什么是过分的，什么不是，都分不清了，看不清楚那界限。我有生以来第一次怀有这种漫无边际、分不清差别的心情。我问他，到目前为止和那么多女性交往过，难道从来没遇过心这么乱的情况吗？第一次这样，医生很干脆地说，然后把旧的记忆从后面拉出来。这么说来，我高中时候时间虽然很短，但也尝过汉娜类似的滋味。想到某个人时，心就会隐隐作痛，几乎无法去想其他事，任何事情。不过那是没来由的单恋般的事。但现在汉娜完全不同，我已经是堂堂的大人了，现实上也和他拥有肉体关系。然而我却感到如此混乱，继续想着他时。会觉得连内脏机能好像都变得怪怪的了，尤其主要是消化器官和呼吸器官。杜慧好像要确认消化器官和呼吸器官的状况般，暂时保持沉默。听你说来，你一方面继续努力，不要太过于喜欢他，同时好像也一直希望不要失去他，是吗？我说是的，没错。那当然是自我矛盾、自我分裂。我同时希望着正相反的事情，无论多努力都不顺利。但没办法，无论如何都不能失去它。如果那样的话，连我自己都可能消失掉。念到这边，我记得我在第一次看到这一段文字的时候，非常的震惊，因为第一次听到说有不要因为不要喜欢某个人而努力。通常不是都会说，因为喜欢某个人，所以我要变得更努力嘛，那我觉得村上春树把这样的矛盾做得非常的、非常的令人印象深刻。我很喜欢村上对于这种男女的非常优微的心境的描写。我才记得我，我国二的时候第一次看《挪威的森林》，虽然第一次很不能接受，就是可能两句三行里面就有一些关于性器官或者是性的描述，可是看到后来越来越能掌握到，嗯、呃，村上在讲这种性与爱的，呃，性与爱的分割或不可分割的状态。然后我觉得这是很美妙的一件事，很喜欢看村上以男性的视角，然后去描绘那些很寂寞，可是又是人都可以共同的情感。那这就是我今天想要跟大家分享的内容。如果你们喜欢的话，可以给我一些回馈和留言。哦，帮我打几颗星星，希望下次可以很快的再跟大家分享新一集的内容，我们就下次见喽，拜拜。